0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Wenn Staaten Terror bekämpfen wollen, steht auch immer die Frage im Raum, wie viel Freiheiten dürfen sie dafür einschränken. Eine alte Debatte, die auch in der Schweiz zurzeit wieder intensiv geführt wird. Wir berichten gleich ausführlich. Warum sich in Tschechien Frauen wohl bald ihren Nachnamen aussuchen dürfen was sich die Menschen in Cornwall vom G7-Gipfel erhoffen, das sind unsere weiteren Themen bis halb zehn. PMT, diese drei Buchstaben sorgen in der Schweiz für eine lebhafte Diskussion. Die Abkürzung steht für Polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Und damit ist ein Gesetz gemeint, mit dem Anschläge verhindert werden sollen. Im letzten Herbst wurde das Gesetz vom Schweizer Parlament beschlossen, aber der Widerstand dagegen blieb groß. Viele internationale Organisationen und auch viele Initiativen in der Schweiz selbst, sie kritisierten alle das Vorhaben. Deswegen kommt es an diesem Sonntag zur Volksabstimmung.
0: Worum es im PMT-Gesetz genau geht, berichtet Dietrich Karl Meurer. Mithilfe des Gesetzes sollen Schweizerinnen und Schweizer besser vor Terrorangriffen geschützt werden. Es sieht vor, dass die Behörden nicht mehr nur erst dann einschreiten dürfen, wenn eine Straftat begangen wurde. Das Gesetz würde es der Polizei ermöglichen, auch präventiv gegen Personen vorzugehen, von denen eine konkrete terroristische Gefahr ausgeht. Die Verdächtigen, auch Minderjährige, könnten besser überwacht werden. Verfügt werden könnten Meldeauflagen, Reiseverbote oder sogar Hausarrest. Verboten werden könnten Kontakte ins Terrormilieu. Dem Betroffenen würde die Möglichkeit eingeräumt, die Maßnahmen gerichtlich anzufechten. Von einem Polizeistaatgesetz sprechen Kritiker. Sie haben das Referendum dagegen ergriffen. Sie kritisieren, die neuen Maßnahmen wären willkürlich und verletzten die Grundrechte, etwa die Europäische Menschenrechtskonvention. Laut letzten Meinungsumfragen vor der Volksabstimmung genießt das Gesetz eine hohe Zustimmung von über 60%. Dietrich Karl Meurer fasste zusammen.
1: Präventive Polizeimaßnahmen sind also ein Kritikpunkt an dem Gesetz. Ein weiterer, dass nicht klar definiert ist, was ein terroristischer Gefährder ist, auf wen diese Präventivmaßnahmen also abzielen. Dass darüber in der Schweiz jetzt am Sonntag abgestimmt wird, ist auch der Erfolg von Sanja Ameti. Ameti ist Staatsrechtlerin, in der grünliberalen Partei aktiv und sie setzt sich seit Monaten öffentlichkeitswirksam gegen das Vorhaben ein. Vor der Sendung habe ich mit Ameti gesprochen und meine erste Frage war, was ihre Motive sind für den Kampf gegen das PMT-Gesetz.
2: Was mich daran stört, ist, dass man in diesem Gesetz wesentliche rechtsstaatliche Kontrollmechanismen nicht eingebaut hat. Das eine wäre die sehr lasche Terrorismusdefinition. Und das andere ist, dass man die polizeiliche Machtkonzentration nicht beschränkt hat. Das heißt, die Polizei, die darf diese präventiven Maßnahmen gleichzeitig anordnen, wie auch ausführen. Und korrekt wäre gewesen, wenn das eine richterliche Instanz anordnen würde und die Polizei, so wie man sich das gewohnt ist, diese lediglich ausführt.
1: In der Schweiz gab es zum Beispiel 2020 eine Messerattacke mit mutmaßlich terroristischem Hintergrund. Es gab das islamistische Attentat in Wien. Der Attentäter hatte Verbindungen in die Schweiz und die Liste lässt sich auch noch verlängern. Warum, glauben Sie, sollte man nicht neue rechtliche Möglichkeiten schaffen und eben präventive Maßnahmen erlauben?
2: Das Witzige ist ja, diese präventiven Maßnahmen, die haben wir schon in unserem Strafrecht. Ich nehme das konkrete Beispiel des Wiener Attentäters. Der hatte zwei Kollegen in der Schweiz, einer davon noch minderjährig. Und diese zwei Kollegen, die hat man präventiv ausgeschaltet, nämlich mittels sogenannten Ersatzmaßnahmen nach Strafprozessordnung. Und diese Ersatzmaßnahmen waren Kontaktverbot und Meldepflicht und Sicherheitshaft, alles präventiv. Und das Gleiche will das PMT auch Einführen. Das sind dieselben Maßnahmen, aber jetzt kommt es ohne strafprozessrechtliche Garantien.
1: Was heißt das, strafprozessrechtliche Garantien?
2: Das Wesentliche wäre die Unschuldsvermutung und dass ein Zwangsgericht diese Maßnahmen anordnen muss.
1: Wie werden denn die Gefährder identifiziert?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits identifiziert diese der nachrichtendienst und meldet dann die Gefährder FEDPOL, der Bundespolizeibehörde. Auf welche Informationen sich der Nachrichtendienst stützt, ist geheim. Das heißt, ein Gericht kann das dann nicht überprüfen. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Kantone solche Gefährder identifizieren und FEDPOL melden. Und die Kantone, diese setzen zur Berechnung des Gefährlichkeitsgrades sogenannte Prognostikprogramme ein. Sie dienen Zunächst nur als Stütze zur Berechnung, aber sie entscheiden dennoch auch mit, ob eine Person gefährlich ist oder nicht. Diese Prognostikprogramme, die sind Algorithmen basiert und wir wissen aus der Erfahrung, dass solche Algorithmen in zwei von drei Fällen eine Person falsch, gefährlich einstufen, das sogenannte False Positives.
1: Auf welche Erfahrung beziehen Sie sich? Was meinen Sie?
2: Es gab eine groß angelegte Studie letzten Dezember in der Schweiz, die herausgefunden hat, dass jeder schweizerische Kanton solche Programme bereits einsetzt und dass eben in zwei von drei Fällen diese Programme quasi jemanden falsch zum Gefährder abgestempelt haben.
1: Die Schweiz ist ja ein Rechtsstaat. Es gibt Gerichte, die Maßnahmen sind überprüfbar. Das reicht doch eigentlich, um zu gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
2: Das Problem ist natürlich, wir haben ein Bundesverwaltungsgericht, das diese Maßnahmen überprüfen kann. Die Beschwerde an dieses Bundesverwaltungsgericht hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, wenn jemand von dieser Maßnahme betroffen ist, sagen wir mal, diese Person wurde mit einem Ausreiseverbot behängt und darf während eines Jahres nicht ausreisen, dann darf sie so lange nicht ausreisen, bis das Gericht entschieden hat. Und bis das Gericht entschieden hat, sind zwölf Monate sehr wahrscheinlich schon vorbei. Und ein richtiger Rechtsstaat würde dafür sorgen, dass die gerichtliche Überprüfung schon bei der Anordnung dieser Maßnahme stattfindet und nicht erst nachdem der Schaden verursacht wurde.
1: PMT-Maßnahmen, also die Maßnahmen des Gesetzes, die können nur gegen terroristische Gefährder angeordnet werden. Und es braucht konkrete aktuelle Anhaltspunkte. Dennoch sagen Sie auch in anderen Interviews immer wieder, dass Sie glauben, dass das Gesetz auch gegen andere Personenkreise angewendet wird, wie Aktivisten, Journalisten, Umweltschützer etc. Was veranlasst Sie zu dieser Vermutung, dass es so kommen wird?
2: Mich veranlasst die Neudefinition der terror terroristischen Aktivität. Nach dieser Definition, das ist Zitat aus Gesetz, kann jemand als terroristischer Gefährder eingestuft werden, wenn die Person den Staat beeinflussen will, indem er oder sie eine Straftat begeht oder androht oder Angst und Schrecken verbreitet. Und dieses oder, das wurde ersetzt, früher stand da so wie, das heißt Angst und Schrecken verbreiten, war an die Straftat gekoppelt, jetzt ist sie losgelöst von dieser Straftat. Und diese Ausweitung der Definition macht es möglich, dass man eben auch Aktivisten, politische, Oppositionelle und so weiter unter diesen Begriff nimmt. Und was dieses Misstrauen noch gefestigt hat, war, dass vor zwei Wochen die Bundesrätin, die hinter dem PMT steht, eine groß angelegte Polizeiaktion gegen Klimaaktivisten angeordnet hat, höchstpersönlich. Das war ein Fall, wo diese Klimaaktivisten einen offenen Brief geschrieben haben, in dem sie zum Boykott des Militärdienstes aufgerufen haben. Und ein Jahr später wurden dann deren Häuser gestürmt von Polizeibehörden und es wurde ihnen vorsorglich teilweise auch dna proben abgenommen. Und das Gericht hat dann entschieden, dass so etwas nicht rechtsstaatlich ist. Aber dennoch wurde die polizeiliche Macht in diesem Fall missbraucht und es hätte eigentlich gar nicht dazu kommen müssen. Und äh, es gibt schon berechtigten Anlass zu befürchten, dass eben diese Definition ausufernd angewandt wird.
1: Die Bundesrätin, von der Sie sprechen, das ist Karin Keller-Sutter, Justizministerin der Schweiz. Es gibt Umfragen, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer am Sonntag für dieses Gesetzesprojekt stimmt. Werden Sie das Ergebnis akzeptieren?
2: Wir sind eine Demokratie. Was das Volk entscheidet, das Volk ist der Souverän, das gilt. Daran werden wir uns halten. Dennoch, wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Gesetz, das der Polizei einen sehr großen Ermessensspielraum und enorme Macht, unkontrollierte Macht gibt, nicht missbräuchlich angewandt wird. Wir werden Kontrollmechanismen fordern, wir werden fordern, dass die Definition nachträglich eingegrenzt wird und äh, wir werden weiterhin zusehen, dass dieses Gesetz an der kurzen Leine gehalten wird
1: die Juristin Sanja Ameti über das geplante Antiterrorgesetz in der Schweiz, über das am Sonntag abgestimmt wird. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bisher war die Sache bis auf wenige Ausnahmen klar geregelt. Weibliche Nachnamen enden im Tschechischen auf die Silbe Ova. Aus Herr Nowak wurde dann also Frau Novakova. Aber in den letzten Jahren ist der Unmut über diese Namensregeln immer größer geworden. Viele Frauen finden sie aus der Zeit gefallen und deswegen hat die Politik jetzt reagiert. Zukünftig sollen Frauen die Form des Nachnamens wählen können, also Nowak oder Novakova. Die untere Kammer des Parlaments hat vor wenigen Tagen zugestimmt. Im Sommer soll der Senat folgen. Aber die Debatte dahinter ist nicht beendet. Aus Prag, Kilian Kirchgesner.
3: Wer sich in Tschechien auf der Straße umhört, wie Frauen selbst zu dem Anhängsel Ova hinter ihrem Namen stehen, der bekommt Antworten in zwei Kategorien. Ich fände es falsch zu sagen, dass sich eine Frau mit der Nachsilbe Ova dem Mann unterordnet. Im Gegenteil, wenn sie das Ova weglässt, vernachlässigt sie dadurch ihre Weiblichkeit. Und andere sagen,
4: ich bin dafür,
3: dass die Nachsilbe nicht mehr benutzt wird, wenn die Frauen das nicht wollen. Das ist doch eine Frage für den freien Willen von jeder Einzelnen. Es ist wohl nicht nur, aber auch eine Frage des Alters. Junge Frauen finden die Nachsilbe "ova" hinter ihrem Namen oft einfach nicht mehr zeitgemäß. Andrzej Profant gehört auch zur jungen Generation. Er ist einer der Politiker, die die Gesetzesänderung im Parlament angestoßen haben. Als so, Mir als Politiker geht es darum, wenn es Frauen als negativ wahrnehmen, dann werde ich ihnen das doch nicht mit Absicht aufzwingen. Und das Gesetz war bislang hart und restriktiv. Wenn wir das jetzt Jetzt ändern wird es sicher keine Massenangelegenheit, aber das neue Gesetz beseitigt etwas, was manche als Schikane von Seiten des Staates erlebt haben. Bis jetzt gilt, alle Frauen, die heiraten und alle Mädchen, die neu geboren werden, bekommen automatisch die Nachsilbe OVA an ihren Nachnamen. Ausnahmen gibt es nur für Angehörige etwa der vietnamesischen oder auch der deutschen Minderheit, für Ehefrauen von ausländischen Männern und für Tschechinnen, die sich selbst dauerhaft im Ausland aufhalten. Nach der Gesetzesnovelle soll es nicht mehr so restriktiv zugehen. Die Abgeordnete und frühere Justizministerin Helena Valkova Ich finde die Zeit ist reif dafür, dass wir die Wahlmöglichkeit eröffnen, ohne dass die Frauen schummeln müssen, etwa eine andere Nationalität angeben oder auf dem Amt sagen, dass sie im Ausland leben wollen. Wenn ich das angebe, mit einem vielleicht auch noch fiktiven Nachweis belege, dann bin ich am Rand des Betrugs. Das Recht sollte eindeutig und einfach sein und vor allem den Leuten helfen und ihnen nicht schaden. Es ist aber nicht nur eine Frage der Tradition, sondern auch ein linguistisch heikles Thema. Die weiblichen Endungen gibt es in allen slawischen Sprachen. Das ganze Sprachsystem baue darauf auf, sagt Marketa Pravdova von der Akademie der Wissenschaften in Prag. Der Sinn der sogenannten Movierung, also der weiblichen Form, ist es, sich vor uneindeutigen Sätzen und Missverständnissen zu schützen. Die tschechische Sprache hat einen freien Satzbau und durch die Movierung ist klar, welche Funktion der konkrete Name im Satz hat. Tatsächlich werden im Tschechischen nicht nur weibliche, sondern auch männliche Namen dekliniert. Sie haben also zum Beispiel im Akkusativ oder Dativ eine völlig andere Form. Man müsse vor einer Gesetzesänderung deshalb auch klären, wie man die Sprache weiterentwickeln wolle, mahnt Marketa Pravdova. Das wird eine Debatte sein, die die Tschechen jetzt führen müssen. Das Abgeordnetenhaus hat schon für das neue Gesetz gestimmt. Jetzt muss noch die zweite zweite Parlamentskammer, der Senat, über das Thema abstimmen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zustimmung gilt in Tschechien als hoch. Wie groß tatsächlich das Interesse der Frauen sein wird, ist noch unklar. In manchen, vor allem Prager Standesämtern allerdings, gingen schon zahlreiche Nachfragen ein, heißt es in Tschechien. Die Linguistin Marketa Pravdova prophezeit indes, dass sie selbst in dem Fall einer Gesetzesnovellierung längere Zeit brauche, bis die neuen Regeln in der Alltagssprache angekommen sind.
1: Frauen in Tschechien sollen in Zukunft selber wählen dürfen, welche Form ihr Nachname haben soll, Kilian Kirchgesner berichtete. Agenda des G7-Gipfels im britischen Cornwall ist ehrgeizig. Der Klima- und Artenschutz, die Stärkung demokratischer Werte, das Verhältnis zu Russland und China, die Folgen der Corona-Pandemie, all das steht auf dem Programm bis Sonntag. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen, sie wollen sich auch darauf einigen, eine Milliarde an Corona-Impfdosen zu spenden. Weltpolitik also, die hier in Cornwall gemacht werden soll, was sich die Menschen in der Region von diesem Großereignis erhoffen, darüber berichtet Thomas Spickhofen.
4: Ein bisschen Meeresbrise, ein bisschen Sonne, ein bisschen Strand. Hier in Cornwall, im äußersten Südwestzipfel des Landes, fünf Autostunden von London entfernt, hier machen die Briten besonders gerne Urlaub. Die Ersten sind schon da, sagt Kevin, der einen Geschenkeladen in Falmouth an der Südküste betreibt down here already and hopefully they'll come back when there's more space in the car parks. Und hoffentlich kommen nach Corona noch mehr zurück, sagt Kevin, wenn auch die Parkplätze wieder frei sind. Auf denen nämlich hat im Moment das Pressezentrum des G7-Gipfels seine Zelte aufgeschlagen. Also wartet Kevin in der schnuckeligen kleinen Fußgängerzone jetzt erstmal auf Journalisten und Neugierige aus der ganzen Welt. Wir sind ehrlich gesagt
3: nicht ganz sicher, wie es wird. Es könnte sehr voll sein, aber auch sehr ruhig, weil die Leute wegbleiben wegen all dem Rummel. Ich hoffe, dass wir viel ins Fernsehen kommen.
4: Das funktioniert doch nicht, glaubt dagegen Percy, der vor acht Jahren von den Shetlands hoch oben im Norden nach Cornwall in den äußersten Südwesten gekommen ist.
3: Das Geld, das da reinkommt, hilft den Leuten doch nicht. Es wird weder in bezahlbaren Wohnraum gesteckt noch in unser Gesundheitssystem, um
4: kranken Menschen zu helfen. Die Herzkammer des Gipfeltreffens ist Carbis Bay. Der idyllische Ort mit Strand ist für diese Tage hermetisch abgeriegelt mit einem Sicherheitsring zu Land, zu Wasser und in der Luft. 6.500 Polizisten sind im Einsatz, Zäune, Straßensperren und Kontrollpunkte aufgebaut, Bahnhöfe geschlossen, Autos verboten, der Küstenwanderweg unterbrochen. Sieht gut vorbereitet aus, sagt diese Anwohnerin. Wir vertrauen den Organisatoren. They
2: look like We're putting our lives in their
4: hands. Ob und wo es Proteste gegen das G7-Treffen geben wird, ist nicht ganz klar. Die Kosten für die Sicherheit werden auf umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro geschätzt. Wir sind gerüstet, erklärt Russell Dow, Einsatzleiter von der örtlichen Polizei für Devon und Cornwall.
3: This is the event in 2021
4: das ist das größte Ereignis in England in diesem Jahr. Eine große Operation für uns. Aber ich glaube, wir haben einen guten Plan dafür. Am Samstagabend will Boris Johnson mit seinen Gästen am Strand von Carbis Bay grillen. Die Wettervorhersage verspricht ihm Sonne und 18 Grad. Ins Wasser am Strandhotel sollte er allerdings nicht gehen. Das ist nämlich 12 Grad kalt.
1: Ein Beitrag von Thomas Spickhofen aus Cornwall, das für die kommenden Tage dank des G7-Gipfels zum Nabel der Weltpolitik wird. Mach weiter, heißt es aus dem Vatikan. Der Papst lehnt den Rücktritt von Erzbischof Kardinal Marx ab. Mehr dazu gleich in Tag für Tag mit Monika Dittrich. Damit geht auch Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Ich bin Frederik Rother. Danke fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.